0: Здравствуйте всем. Это программа «Информ как вы поняли уже. Руслан Бестроф, Николай Осипов. Приветствуем вас. Да, как обычно, подводим итоги уходящей недели. И вот, что будет в этом выпуске. Движение продолжается, работа начинается. Дональд Трамп зовет своих сторонников на инаугурацию. Противники тоже пришли. На улицах Вашингтона уже замечено несколько стычек. Полиция
1: применила стысточевый газ. Наш САПКОР следит за событиями в США. Зеленоградская семья все-таки потеряла приемных детей. Несмотря на солидные выплаты от государства, которые получали родители, они не смогли или не захотели создать комфортные условия для малышей и подростков. Информация о об обоих подтвердилась. Наш корреспондент лично общался с опекунами и расскажет все, что он увидел и услышал.
0: Трагедия в Италии и чудесное спасение. Лавина накрыла отель с туристами и персоналом. Шансов не было, говорили спасатели, но сегодня найдены выжившие. Разбираемся в причинах и оцениваем опасности от отдыха в горах.
1: Быть хакером выгодно. Россиянин получил 40 тысяч долларов за взлом Фейсбука. Соцсеть сама наградила его за сообщение об уязвимости. Кто еще платит взломщикам и за что, спросим у специалиста? Кладовка на Луне. Российские ученые предлагают превратить спутник Земли в хранилище сокровищ
0: культуры. Там их не уничтожат ни наводнения, ни пожары, но наслаждаться ценностями придется издалека. Попросим авторов идеи объяснить, зачем они хотят отправить музейные экспонаты в
2: космос.
1: Итак, менее двух часов осталось до инаугурации Дональда Трампа. Советники уже отобрали более двухсот указов, которые ему предстоит подписать. Они связаны со здравоохранением, климатом, мигрантами, энергетикой. Ожидается, что новый президент даст распоряжение выстроить стену на границе с Мексикой, как он обещал ранее. Секретная
0: служба США определилась псевдонимами, которыми агенты будут обозначать членов президентской семьи Трампа. Назвали магнат, что вполне логично. Его супруга будет именоваться музой, а дочь чудом. Можно не сомневаться, что службам безопасности хватит работы. Мало того, что Канал накануне инаугурации выпустил провокационный сюжет о покушении на Трампа, так еще и в день вступления в должность на улицах Вашингтона неспокойно. В
1: столице проходят не только торжества, но и митинги протеста. Пока сторонники Трампа поздравляют его и радуются приходу нового президента, противники устраивают акции. Уже отмечены стычки, полиция применяла слезоточивый газ и, судя по происходящему на улицах, не все смирились с неизбежным. Давайте послушаем зарисовку с улиц Вашингтона. В общем, неспокойно, люди так их достаточно много, Некоторые, кстати, в масках. Опять же, вот судя по предыдущим протестам, которые были там по другим совершенно поводам, все это ну так немножко вот, лично мне напоминает э, Майдан. То, mm, что происходило в книге. Началось. Нет, мы не склонны как-то злорадствовать no, конечно, конечно, не началось. Конечно, все там у них, это же все-таки, вот, как правильно говорила сегодня Ася Семенова, э, я слушал утренние эфиры, она справедливо говорила, что ну, протест это такая вот традиция американская. У них там это вот в крови практически. А мне интересно,
0: если вот во всех Майданах и протестах обвиняли
1: в США, то кого обвиняют в протестах в самих соединенных? Русских хакеров, конечно же, уже даже салют же обвинили. У нас на связи Ася Семенова, я надеюсь, сейчас есть.
0: Ася. Здравствуйте.
3: Здрасте. Да, я здесь. Здравствуйте.
1: Рассказывайте, какова mm. вас обстановка,
0: что происходит?
3: Про салют вы совершенно правильно говорите. Русские, как обычно, все испортили. Вместо букв USA в небе появилась USR, то есть Советский Союз. С учетом того, как Дональда Трампа и в чем его обвиняют, это, конечно, очередной а, огромный его провал, как и все, что ему сейчас приписывают.
0: Слушайте, а там должны были буквы какие-то появиться? Или это USA, просто стечение... Да. Должны были, да? Долж... Просто USA, одна буковка не та просто появилась.
3: Получилось вместо A Ну, я R. понял. Вы знаете, да. я вчера смотрела этот салют, и на самом деле это точно так же выглядит и как «Эй», и как «Ар», просто э, кто что хочет, тот и читает. Если очень хочется э, найти намек, то его можно, конечно, обнаружить. А по поводу протестующих. Э, митинги протеста и людей, которые пришли праздновать, а не оплакивать инаугурацию, их разделили по сути. Протестующие находятся возле Пенсильвания-авеню, здесь э, все события будут происходить несколько позже, здесь будет торжественный парад, и тут как раз-таки находятся протестующие. И сейчас в данный момент какие-то вялые протесты идут, люди кричат «нет фашизму», «Трамп доверяет женщинам», «будь президентом для всех», «поют песни». Сейчас, именно в данный момент, сейчас все очень мирно и очень похоже на предыдущую инаугурацию Обамы. Но первая стычка между сторонниками и противниками Трампа произошла уже ночью. Возле пресс-клуба как раз там сторонники Трампа устроили вечеринку в честь победы Трампа под названием «Бал никудышных». Так когда-то Хиллари называла тех, кто хочет проголосовать за Трампа. Естественно, тут же собралась и толпа противников, началась словесная перепалка. После этого в человека с флагом в поддержку Трампа из толпы начали кидать мусор и за ним погнались. Полиция здесь всегда действует очень решительно, это не украинская полиция. И поэтому сразу же использовали следовательный газ для того, чтобы просто развести толпу в разные стороны. Еще одна акция была на Кей-стрит, но она довольно-таки немногочисленная. Протест прошел очень мирно, сопровождался полицией и, по сути, пока... Из массовых протестов, из которые какие-то вызвали беспорядки, вот а, только вот эта встреча возле пресс-клуба накануне вечера.
1: Ася, а вот что касается вот этого сюжета CNN, как все-таки восприняли, Америка... вот, ну, не знаю, может быть, с кем-то успела пообщаться на бытовом уровне американцы вот этот вот сюжет? Все-таки, по-моему, это, ну, все-таки, наверное, глава государства для американцев это святое. А тут вот такие истории, как будто его убили, получается, показывают.
3: Ну, поскольку страна разделена, те, кто за Дональда Трампа, те против CNN, те, кто против Дональда Трампа, те за CNN, и говорят, ну а что такого, ну ничего же страшного не произошло, знаете, CNN вообще-то происходит не первый раз, точно так же, как после публикации вот этого замечательного компромата, который CNN преподносила так, что чуть ли это не святая правда, После этого телеканал пытался всячески несколько дней эфира произвести впечатление, а что такого, мы просто рассказали а, ту информацию, которая у нас есть, да? <сёк> никаким образом себя не оправдывая, не извиняясь и вообще не считая себя виноватым. Просто помечтали. Ну вот, и сейчас, видите, какие-то мечты. И получается, как раз сейчас уже в Америке формально наступает без власти на те несколько часов, как раз то, о чем говорили СНН. Сейчас один президент еще не приведен к присяге, а второй президент уже покинул свою должность. И, кстати, Обама удалось подсмотреть камерой в окошко овального кабинета. Он уже положил свою записочку. Обама и когда...
1: за... посмотрел за Трампом?
3: <смех> Нет, камера сумела подсмотреть за Обамой, как он а -а -а. прощается с э, овальным кабинетом, и последний раз обходит его, осматривает, гладит э, стол и выходит навсегда уже из э, именно овального кабинета. А, обаму еще спросили, а все-таки какие будут ваши последние слова американскому народу? А, тот ответил коротко, сказал спасибо. Спасибо. Вот.
1: А что касается планов Трампа, он уже там указы мы подготовили, говорят, он военный парад хочет устраивать в Вашингтоне
3: Военный парад, да, но если эти парады все-таки будут происходить, то это все-таки не совсем нововведение Дональда Трампа, поскольку до 1991 -го года и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке, и в других городах военные парады проходили, и последний был как раз 8 июня 1991 -го года по полной программе с танками «Абрамс», с БМП, 8 тысяч военных принимали в нем участие. Все это происходило на той же самой Пенсильвании-авеню, где сегодня будет инаугурационный парад. И наблюдали за ним 200 тысяч человек. Но а, тогда почему традицию парадов прекратили? Поскольку ожидали миллион, а пришло только 200 тысяч человек. А, и американцев очень испугала сумма, которая была потрачена на организацию этого парада, 12 миллионов долларов.
1: А что касается переезда вообще в целом? То насколько вот мы здесь слышим в Москве, Первая леди пока не собирается переезжать в Белый дом. Вообще там много интересного по поводу того, например, что впервые за 150 лет, ну, тоже вот пишут, э, видимо, это одна из главных новостей касательно инаугурации, вообще нового президентства, собаки не будет в Белом доме. Потому что вот Трампу вроде бы как там э, были разговоры, что у него, как эта порода называется, «голден дудль». Собака подарили кому-то, хотели подарить кому-то из его, из его то ли внука, младшему сыну, но там почему-то не подарили. А вот у Обамы было две португальские водяные собаки. Знаешь об этом, Руслан?
0: Водяные собаки. Водяные, я не знаю,
1: что это за собаки, но звучит так интересно. А вот они вроде как жили там, а теперь все Белый дом без собак, и первой леди там не будет. Что касается переезда, Тарамп что там в одиночестве пока будет пребывать?
3: Ну, первой леди не будет только некоторое время. И первая леди, как настоящая женщина из Восточной Европы, как, наверное, может быть, сделали бы и русские женщины, решила остаться в Нью-Йорке для того, чтобы сын Берон, 10 окончил школу, чтобы у него не прервалось обучение, и это не было стрессом для ребенка. На самом деле, Барак Обама, кстати, делает почти то же самое. Он просто переезжает из Белого дома на несколько кварталов в сторону. И будет жить в районе Колорама, там будет снимать дом. И опять же... Младшая дочка должна закончить ту школу, в которой она начала учебный год. Несмотря на то, что для Обамы это не родной город и политика, он собира... не собирается заниматься дальше. Трампу, я думаю, не будет одиноко. Опять же, рядом с ним в нескольких кварталах и по соседству с Обамой будет жить дочь Иванка, которую Трамп очень любит. Ну и жена будет прилетать из Нью-Йорка.
1: Ну, жена это явно не та перволидия, которая, как вот мы вспомним многие другие первые леди, которые будет выращивать там что-то, кабачки, э, что они там еще, огурцы выращивали вот, на, на лужайке.
3: Милани это... Трамп очень отличается, конечно, от Мишель Обамы. Мишель Обама всегда любила быть на первом плане, у нее прекрасное юридическое образование, у нее была собственная карьера. Мелания Трамп все-таки бывшая фотомодель, и вот знаете, когда, естественно, собирали во время предвыборной кампании всякий компромат, всякую грязь, все что угодно старались накопать, на нее накопать ну, почти ничего не удалось, кроме нескольких откровенных фотографий, которые для фотомодели, в принципе, понятны и очевидны. Мелания Трамп всегда уходит с вечеринок довольно рано, она человек семейный, она любит сама забирать своего сына, заниматься своим воспитанием. Питанием, заниматься его воспитанием, и няник на самом деле нет. Вот она посвящает себя семье, сыну, и, конечно, для нее быть первой леди – это такое испытание, то, чего мы долгое время, долгое время в феминистской Америке не видели.
1: Ась, у нас еще тут информация приходилась сегодня интересная по поводу создания сайта знакомств для сторонников Трампа. Некий вот э, программист решил сделать такое в Америке, причем даже обещает сделать еще и такую русскоязычную версию в России. Я не очень знаю, не понимаю, зачем, правда, потому что, ну, у нас как-то так... — у, не... у нас все сторонники Трампа. — все сторонники Трампа, да. А, ну, я, не, мне просто интересно, раз они сделали этот сайт в, в США для американских пользователей, а, я уже слышал, вот, опять же, сегодня, что у тебя там проблема с соседкой. Не то чтобы проблемы, но такие, скажем так, Такая холодная война с соседкой возникла из-за того, что она считает тебя, видимо, сторонницей Трампа, и вообще, хотя ты как бы, формально ты человек независимый, я так полагаю, вообще не причастный ко всему происходящему, просто освещаешь, но вот на семейно-бытовом уровне, что, неужели в Америке по партийному признаку семьи строится?
3: Знаете, очень часто это именно так и происходит, особенно если речь идет о семье с достатком выше среднего, поскольку Вашингтон – это город чиновников, город конгрессменов, и, естественно, как мы видим даже на примере Белого дома, политика – дело семейное, и поэтому Милания Трамп, даже если она не хочет заниматься политикой, она все равно этой участи не избежит. Точно так же в отношении сенаторов, в отношении конгрессменов семья – это часть политического капитала. Поэтому очень редко, крайне редко бывают такие случаи в Вашингтоне, чтобы, например, республиканец был женат на представителя демократической партии. Или наоборот. Они, конечно, есть, они, конечно, встречаются, но, но, но довольно редко. Если говорить о... О простых американцах, то тут уже, конечно, возможны варианты. Но и вот эта компания она просто была запредельной по уровню э, той грязи, которую вылили друг на друга кандидаты по уровню того э, компромата, который появился в открытом доступе. И, конечно, все это не способствовало миру и пониманию в семьях американцев. Очень многие поссорились с друзьями. Э, мне ссориться не с кем по этому поводу, поэтому... Видите, соседка меня игнорирует. Но такие случаи есть. Самые выдержанные американцы стараются просто не обсуждать политику дома.
0: Ась, ну а нам сегодня еще чего ждать? Какие там будут дальнейшие мероприятия по инаугурации?
3: Впереди самое главное. Через 42 минуты Президент Трамп, избранный президент Трамп принесет присягу и уже станет полноценным президентом Соединенных Штатов. За это время, пока будет происходить инаугурация, в Белом доме сотни сотрудников будут вытаскивать тюки, вещи, чемоданы Барака Обамы, загружать их в большой грузовик и увозить к новому месту жительства и обустраивать все для нового президента и для Мелании Трамп. Даже несмотря на то, что она жить не будет, но так или иначе, восточное крыло Белого дома, это считается вотчиной первой леди. Самая главная присяга, после этого парад от Капитолия к Белому дому и инаугурационные балы. Инаугурационные балы – это не просто традиция празднования, но дело в том, что в Соединенных Штатах за... Инаугурацию половину, как минимум, платит президент, точнее его сторонники, его союзники, и вот чтобы собрать все эти деньги, конечно, устраиваются баллы, приемы, где президент должен прийти, куда должен прийти, поздороваться, пообщаться с теми людьми, которые вносят наиболее крупные пожертвования, и таким образом, что называется, поблагодарить их за финансовую помощь.
1: Спасибо, Ася Семеновна, США. Я еще вот добавлю, если не нашел интересную подборку высказываний американских президентов, как вот уже мы услышали через примерно 40 минут Трамп произнесет речь. Очень интересно, что он скажет, особенно если сравнивать с тем, что говорили предыдущие президенты. Вот, давайте, я зачитаю несколько фрагментов. Это 49-й год, Гарри Труман. Американский народ хочет и полон решимости трудиться. Какие блестящие слова. Двайт Энзинхауэр, 57-й год. Мы не ищем военных альянсов, не хотим от них искусственной имитации наших порядков. Тоже такая достаточно мировоззрительность миролюбивое заявление. Кеннеди, 61 год, не спрашивайте, что может сделать для вас ваша страна, спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны. Историческая фраза, которую многим известна. Линдон Джонсон, 65 пятый год, нам не нужно то, что принадлежит другим. Тоже вполне себе такое пацифистское заявление. А вот Ричард Никсон, 69 год, ну, он как раз-то тоже о войне говорил, но констатировал, что стремясь к миру, мы застряли в войне. Мы хотим единство, нас раздирают противоречия. Картер, 77 год, страстное стремление к свободе набирает силу. Рональ 81 год, такое время обострения Советским Союзом, естественно, об этом он и говорил, что уже несколько десятилетий мы, Советский Союз, живем под угрозой гарантированного взаимоуничтожения. Я уже одобрил исследовательскую программу, направленную на то, чтобы создать, если получится, щит безопасности. Этот щит не будет уничтожать людей, он будет уничтожать оружие. Ну вот мы сейчас наблюдаем, во что превратился этот, этот щит, если иметь в виду систему ПРО, которая в Европе стоит. Жор Буш-старший в 89 году сказал, мы как народ ставим сегодня перед собой вот» какую цель — сделать добрее лицо нации и лицо мира. Билл Клинтон в 2003 году произнес «Пришло время забыть о вредной привычке получать что-либо даром, то ли от нашего правительства, то ли друг от друга. Давайте возьмем на себя большую ответственность не только за себя, но и нашей семьи, и за общество, и нашу страну». Джордж Буш-младший в 2001-м сказал «Америка никогда не была объединена на принципах крови, происхождения или земли. Мы объединены идеалами, которые выводят нас за рамки нашего происхождения, поднимают нас над нашими интересами и учат нас тому, что значит быть граждан. Гражданами. Ну, а Брак Обама в 2013 году сказал, что мы будем защищать наш народ и отстаивать наши ценности силой оружия и силы закона. Такая была у него фраза.
0: Ну, Трамп тоже уже несколько слов сквозь речи. Он сказал, что она будет краткой очень. Вот насколько краткой, что же он там скажет? Насколько Послушаем она будет скоро. емкой? Да, вот, то есть, по словам мать Семена примерно 8 часов инаугурация, принесение присяги, а потом речь. Так что будем внимательно следить.
1: Ну а сейчас в ювенальной драме в Зеленограде. Там из приемной семьи органы опеки изъяли 10 детей. Это произошло после того, как воспитатели детского сада заметили на теле одного ребенка следы от побоев. Восьмилетние 8, 8 малышей ВИЧ-инфицированы, сейчас они помещены в больницу. Остальные в Центре поддержки семьи и детства. Опекуншу Светлану Дель собираются лишить родительских прав, а в отношении ее мужа завели уголовное дело.
0: Эта история стала одной из самых резонансных на уходящей неделе. В дело было вынуждена вмешаться полномочная по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, дети не хотят возвращаться в приемную семью. Семью. Они утверждают, что их постоянно избивали, а приемная мать даже не готовила еду. При том, что на содержание детей она ежемесячно получала пособие по более 600 тысяч рублей. Сама же Светлана Дель все обвинения категорически отвергает По ее словам, дети каждый раз шлют ей, каждый день шлет ей душераздирающие смс «Мама, мы скучаем». Свои родительские права она собирается отстаивать в суде. В студии наш корреспондент Александр Санжив, который на этой неделе побывал в Зеленограде, пытался разобраться во всей этой истории. привет!
1: Да, Николай Ярослав, здравствуйте. Ну, видел, смотрел практически в глаза вот этим родителям, их родным. Как эти люди вообще выглядят? Ну, они,
2: наверное, вполне, я думаю, может быть, даже милые, нет? Ну, на первый взгляд, нужно сказать, что вполне опрятные, вполне э, разумные, вполне обычные родители, и ничего подозрительного нельзя заметить ни в их глазах, ни в их одежде, что называется, в квартиру нас не пускали. Вот главный момент. Они
1: как-то объясняли, вот нежелание что-то поговорить, наверное, в их интересах, ведь показать, посмотрите, как мы жили. Потому что писали про матрасы на полу, про там, то, что там э, хлеб дети воровали, и они их лупили за это. Э, вот, ну, казалось бы, кажется им это в их интересах. Мф <laughs>
2: Нужно сказать, что когда началась вся эта история, когда в общественной палате решали, как вообще быть дальше, когда еще скандал не зашел настолько далеко, мать даже дала интервью федеральным каналам, где ну, озвучила свою позицию. Правда, это было достаточно коротко и ужато, но она сказала, естественно, что детей никто не бил, дети жили в нормальных условиях, и любыми путями мать захочет и будет добиваться того, чтобы вернуть этих детей обратно в семью. Где отец был? Непонятно. Нам его так никто и не показал Кроме фотографии одной единственной Которую удалось найти В социальной сети Отца никто не видел Ну, либо, может быть, он плохо искали Либо он не стал идти на контакт К журналистам И на все вопросы отвечала мама Но вчера, когда Несколько журналистов приехали к дому Этой семьи Теперь уже вот возникает вопрос В каком времени, говорить где она жила или живет То есть, по сути, семья вроде живет, но детей изъяли то есть э, все-таки говорим, что жила семья. А, это 17-этажка а, кирпичная, достаточно а, новая и выглядит а, ну чуть ли не премиум-класса. Она построилась, а, ее построили в 2011 году для нужд военных. Они а, снимают ее, по-моему, за да, квартиру. Да. А, можно, конечно, предположить, что а, отец военный, именно поэтому он не общается с прессой, не хочет показывать свое лицо а, тел телекамерам. Нет, ну если они снимают, а, не обязательно, что он военный получается. Да, ну, а, как а, нет, сказали
1: даже была информация что какую занимается то ли рекламой то ли съемкой ну,
2: по крайней мере отец всячески прячется и никак с ним поговорить не удалось квартиру сейчас сохраняет его старший брат как он сам сказал уж проверить этого никак не удалось он говорит что просто семь... все разъехались куда то и он просто выгуливает собаку ну и смотрится чтобы в квартиру воры не залезли чтобы журналисты там не ждали никого и так далее. Но вчера неожиданно а, мать Светлана появилась а, вместе с группой поддержки. Кто были эти женщины, непонятно. То ли адвокаты, то ли правозащитники. Хотя я знаю, что адвокат мужчина. Они а, всячески а, загораживали а, именно Светлану от журналистов, чтобы ее не смогли снять, не смогли задать а, вопросов. Кричали, что уйдите, никаких вопросов не будет. И тут вопрос. А, ну, конечно, она имеет право защищать свой дом, что называется, как креп да, не показывать, что у нее там дома, потому что, ну, согласитесь, не каждый хочет, mm -hmm. чтобы видели всю изнаночную сторону его квартиры. Но в другом случае, когда вот сейчас стал вопрос по поводу того, что на кону стоит, по сути, семейное счастье, да, 10 детей могут не вернуться никогда в эту семью, и уже конфликт и скандал этот весь зашел слишком далеко, и маловероятно, что этих, этих детей вернут. Казалось бы, можно было показать, договориться с журналистами и ну, устроить, скажем так, один да, показ квартиры, как они жили. Но, к сожалению, этого не было сделано. Я вчера тем более, больше лично... было время, если что-то так было не
1: так, то было время прибраться.
2: Конечно, можно было прибраться, тем более, что Светлана постоянно находится в онлайн, в... на страницах в социальной сети, ну, которые точно ей принадлежат. Она читает сообщения, но никак не отвечает. Но ну, здесь, опять-таки, есть разные варианты. Может быть, адвокаты сказали не общаться, потому что, ну, видимо, не все так гладко, и чтобы не рассказать какие-то данные, может быть, которые не в их пользу будут. Но, с другой стороны, опять-таки, ничего не мешало устроить один раз показ квартиры и ответить на все, даже, пускай, может быть, неудобные вопросы. Ну, а что касается детей, в сети даже появился ролик, где якобы эти самые дети говорят, что их никто не бил и что они хотят отвернуться в семью. Но в то же время есть другие дети, которые, по словам чиновников, как раз и жаловались на то, что отец избивал, и как будто бы они его даже не называли отцом, а называли дядей Мишей. И когда у него, у этого ребенка воспитатели в детском доме, где они сейчас на временном содержании находятся, спрашивали по поводу отца, он чуть ли не вздрагивал. Вот, Но я напомню, что какие-то ну, синяки или какие-то ссадины обнаружили воспитатели детского сада, куда а, ходил этот мальчик. Они сообщили об этом в правоохранительные органы, после чего а, началось изъятие детей и расследование. Но нужно сказать, что воспитателей а также журналистам не удалось найти. Нет пока свидетельств да, вот этих конкретного воспитателя, который бы видел какие-то синяки. Но в то же время, мама говорит, если синяки и были, то, вероятнее всего, они могли появиться от обычного Нет, падения. падения да, при том, что ну, все знают, что дети достаточно подвижные, и ну, получить какие-то ссадины, царапины, даже просто гуляя на улицу, ну просто труда никакого не составляет. Спасибо, Александр Сажиев пытался общаться с опекунами. Я добавлю, что 1 февраля будет
1: суд, где будет рассмотрен иск матери к властям. Ну, а сегодня же было уже заявлено московскими властями, что приемным детям из зеленоградской семьи подберут новых родителей.
0: Ну и уголовное дело собирается возбудить в отношении органов опеки, которые не обеспечили да, должных да. условий. Ну давайте, может, успеем несколько слов сказать об еще одной истории другого ребенка. Матвей из подмосковного Дедовска. На этой неделе его судьбу обсуждали на экстренном совещании в администрации Московской области, но так и не смогли прийти к какому-то решению. Ситуация Действительно, чрезвычайно сложно. Два с половиной года назад от мальчика в роддоме отказалась мать. Спустя какое-то время Матвей похитила женщина, лежавшую в этом же роддоме с выкидышем. Все эти годы она воспитывала Матвея, отдала ему имя Егор, однако обман скрылся, когда похитительница обратилась за детским пособием с поддельным свидетельством о рождении. Вот женщину поместили в сизо, а Егор Матвей в дом ребенка. Что делать дальше? Никто не знает, то ли вернуть мальчика в ту семью, где он рос два с половиной года, то ли найти ему новых родителей. Радует во всей этой истории пока только одно. По итогам обследования врачей Егор Матвей полностью здоров. Его психическое развитие говорит о том, том, что все это время рос в благоприятной среде. 18.33 продолжаем подводить итоги уходящей недели. Трагедия в Италии. Лавина накрыла горный отель. Погибли постояльцы и сотрудники. Говорили, что шансов нет. Но сегодня пришли сообщения о чудесном спасении восьмерых. Их достали из под завалов. Всего более 30 человек попали под этот снежный обвал. Точное число погибших неизвестно. Но около получаса назад стали поступать сообщения о спасении еще несколько человек. Есть надежда
1: на то, что жертв гораздо меньше, чем предполагали. Поисковая операция осложнилась мощным снегопадом. К отелю не могли подогнать спасательную технику. Люди, запертые под снегом, писали сообщения с просьбой прийти на помощь всю ночь. Поисковики пробивались к заваленным зданиям. Туристы и персонал оказались заблокированы внутри. На прямой
0: связи корреспондент ТАСС в Италии Вера Щербакова. Вера, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Дождем
1: последнюю информация. Сколько все-таки удалось спасти к этому моменту?
4: Ну, с цифрами тут небольшая путаница произошла. Значит, на данный момент, на данный момент, выжившими... Под лавиной в отеле можно считать восемь человек. И из которых двое, это двое мужчин первыми, которые были спасены еще вчера утром, сразу после прибытия спасателей, потому что они находились вне здания э, и укрылись в машине. Один из них, повар отеля, э, собственно говоря, и послал э, сигнал бедствия. Он связался со своим работодателем э, и э, сообщил ему э, о том, что им необходима помощь которая к сожалению пребывала очень долго потому что только все это произошло около шести часов вечером в среду по местному времени а первые спасатели добрались до заваленного отеля заваленного снегом лишь четыре часа утра на лыжах и только сегодня смогла подключиться к спасательной операции тяжелая техника шесть человек шесть человек были обнаружены живыми и большинство из них уже э, удалось э, вытащить наружу Среди них одна женщина, один ребенок работают над, над тем, чтобы достать остальных. И уже э, есть новые сигналы, что э, в каких-то э, помещениях, которые, к счастью, сохранились, потому что образовались такие воздушные мешки под снегом, э, возможно, есть еще выжившие. Э, их число пока э, официально не подтверждено и неизвестно, потому что пока еще физически до них спасатели не добрались. Но говорят о э, двух, трех или даже пяти
1: — Юра, скажите, я так понимаю, судя по кадрам, которые мы здесь наблюдаем, эвакуации пострадавших, они были буквально в смысле завалены, да? то есть это не, они не были просто заблокированы где-то на какой-то ограниченной территории, по которой можно свободно передвигаться, это просто люди удаленно под снегом находились?
4: Нет, вы знаете, от э, четырехэтажного отеля практически ничего не осталось. Э, значит, он находился в такой небольшой долине у подножия э, местной горы. Э, мы говорим с вами об Атиминском хребте. Это не самые высокие итальянские горы. И на самом деле сход лавин там не такая частая, э, не такая частая ситуация. Это не так часто случается. Э, отель находился на, э, тысячи, э, на высоте 1200 метров. Говорят, что по так сказать, съемкам со спутника ширина лавины, да, которая составляла около 300 метров, хотя, в общем-то, все это пока предположение. На данный момент на данный момент ведется именно все силы брошены на то, чтобы, чтобы откопать и освободить обвалившееся здание от снега. Значит те помещения, в которые удалось войти эм, пожарным и эм, спасателям, э, как говорят знающие эту структуру люди, это подземное э, помещение, где находился небольшой крытый бассейн и зона СПА. Эм, соответственно, верхние этажи э, оказались сложены под снегом, но, к счастью, тот снег, судя по всему, который должен был убить людей, он помог им выжить, поскольку это очень тяжелая масса привела к тому, что э, Этажи и перекрытия сложились как карточный домик, но образовались такие пустоты, в которых и смогли укрыться люди. К тому же еще есть небольшая такая деталь, и о ней стало известно еще вчера. Собственно говоря, все постояльцы, которые помню, что оказались заблокированы в отеле за сильных снегопадов, собирались выезжать и уже со всеми вещами и с багажом ожидали в холле прибытия э, снегоочистительных машин, которые должны были им пробивать дорогу на то, чтобы они выехали из отеля на своих машинах. Поэтому все постоянцы, а это около 20 человек, находились, собственно говоря, в общем холле для того, чтобы выезжать.
1: — Спасибо, корреспондент ТАСС в Италии. Вера Щербакова помогла нам прояснить ясно, картину вот происходящего. — Фотография, которая публикуется да, в интернете, да.
0: что это цокольный этаж. Угу. Да, вот, то, что осталось действительно, а то, что выше было, там, где номера, там и так далее, ресепшн, это все сложилось как карточный домик. Но будем надеяться на то, что еще спасут людей. следи внимательно Мы за Мы сейчас с,
1: как раз поговорим со специалистом. У нас на свете член общественной палаты, глава Высшего совета общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Сергей Щетинин. Сергей Викторович, Здравствуйте. Да, добрый вечер. Ну, вот в той ситуации, в которой оказались люди, ну, можно, наверное, назвать это действительно чудесным спасением, потому что снег с камнями, да, как там говорили, он должен был, по идее, все вообще снести.
5: Ну, наверное, нет. Все-таки мы предполагали вчера о том, что возможно о здании в отдельных помещениях могут остаться люди, а могут выжить. — Ну, так оно и получилось. Скорее всего, возможно, будем надеяться, что еще найдут каких-то людей, которые остались, это, может быть, работники, остались в каких-то подсобных помещениях на цокольном этаже. Будем надеяться на это. Но выжить, конечно, довольно сложно. Те люди, которые, может быть, попали и где-то между разрушенными этажами, конечно, у них очень ограниченный, наверное, все-таки срок для того, чтобы их нашли спасатели. — А Они сколько, спиротворы... кстати, у них есть
0: время? С какой времени Ну, есть? вы
5: знаете, самый большой, большой фактор, поражающий, это низкая температура. То есть люди, если были одеты, и температура ниже нуля, это переохлаждение. Буквально, ну, не знаю, может быть сутки, и то, наверное, вряд ли. Потому что это шок, я там, не знаю, в каком состоянии находятся, как они зажаты. Ну, там много факторов. Будем надеяться, что они выживут частично.
1: Хотя бы этих людей. Ну, сегодня вот мы смотрели в кадры итальянского телевидения, там местные жители жаловались ну, не знаю, насколько оправданно жаловались на то, что у территории, а в том числе у отеля, нет нормальной защиты вот от лавин. Видимо, там какие-то, ну, с этим, по их мнению, проблемы были. Когда у вот человека едет в такие места отдыхать, как-то можно лично проверить, посмотреть, на что обращать внимание в плане безопасности схода лавин? Потому что езж... ну, допустим, люди едут в Европу, да, там, их много... там много отелей, в том числе Горных, и для горных лыж. На что обращать внимание? На что смотреть? Как-то можно самому какие-то, не знаю, ну, хотя бы понимать, чтобы насколько безопасна эта территория?
5: Ну, вы знаете, если вы не являетесь специалистом, спасателем, гидрологом, лавинщиком, вряд ли вы определите опасные факторы, это точно. Ну, не знаю, на мой взгляд, если рядом с отелем, если он находится на склоне горы, и как раз между склоном горы и отелем, если находятся крупные деревья, то это говорит о том, что за всю историю не сходили на территорию отеля крупные отели. Вот в этом ситуации как раз и были эти деревья, но, видимо, послужило толчком, спусковым крючком все-таки большое количество снега и подземный толчок, землетрясения. Вот поэтому вызвало такой крупный отель. А так, э, вернее, сход на отель, а так, если вы не является специалистом, то, наверное, вряд ли бы да
0: А безопасное расстояние от склона есть какое-то? Вот?
5: Нет, все зависит от многих факторов. Длина склона, высота, склон наличие снега, качество снега, то есть лавин, на самом деле, очень много видов лавин, очень много, это может пелевая, воздушная, сухая лавина, может быть, мокрая лавина, и везде разная скорость, ну, это большая наука, и тут нужно просто разбираться в этом.
1: Спасибо большое, член общественной палаты, глава высшего совета Всероссийской общественной организации, Российский союз спасателей. Сергей Щетинин был с нами на связи. Хакеры неплохо зарабатывают,
0: причем вполне легально. Оказывается, взламывать чужие ресурсы можно, и за это даже ничего не будет. Напротив, владельцы ресурсов готовы платить взломщикам, взломщикам за такие атаки.
1: Россиянин Андрей Леонов, например, получил 40 тысяч долларов от Фейсбука за то, что указал на слабые места в этой социальной сети. И это не первый случай, когда крупные компании награждают взломщиков за их работу. Крупнейшие социальные сети готовы благодарить хакеров не только на словах. Десятки и сотни тысяч платят IT-компании.
0: Ну, Вообще-то вообще логично, мне кажется, когда у тебя какая-то крупная социальная сеть, крупный проект в интернете, чтобы люди, которые под контролем у тебя, да, которым ты платишь деньги, искали изъяны. И ну, а с, с другой стороны, немножко... это немножко
1: так выглядит а, таким а, прикормом. Да, вот, лишь бы они искали то, что нам нужно, но, чтобы Почему на стороне где-то не
0: баловались. Ну, ну все-таки не, не, не в этом, мне кажется. Сергей Никитин у нас на прямой связи, замруководитель лаборатории по компьютерной криминалистике группы IB. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. А, вот это вот на... действительно крупные компании держат на прикорме таких вот хакеров, которые ищут уязвимость. Ну, вряд ли.
6: Хакерами, да, поскольку хакеры это обычно непосредственно киберпреступники, вот, но различных тестировщиков на проникновение, да, или просто каких-то фрилансеров, которые могут найти какие-то уязвимости и баги, конечно, используют. Наверное, очень часто слышали объявление просто даже, что какая-нибудь компания там it шная предлагает за вознаграждение искать ошибки и уязвимости в их сервисах, где прямо прописано за какие именно покретить уязвимости, сколько будет заплачено, или в каких-то продуктах, в веб-браузерах, например, вот. ну и в целом у крупных организаций они берут на подряд либо отдельные компании, которые специализируются на поиске вот таких уязвимостей, либо каких-то конкретных людей.
1: Сколько они получают? А вот от чего зависит сумма?
6: Сумма зависит в основном от степени обнаруженной уязвимости, то есть насколько она критична. Да? То есть если там с помощью нее можно было сделать все, что угодно, то, естественно, сумма вознаграждения может доходить до десятков и сотен тысяч долларов, если говорить, про, например, про США. Да, в россии к сожалению пока а, менее развит этот рынок и по двум причинам во первых а, скажем так в правовое регулирование еще не очень совершенно да, потому что в общем а, иногда там, какой нибудь человек может попасть под статью за какие то поиски некоторые действия могут быть классифицированы согласно а, уголовному кодексу вот. А во-вторых, э, грубо говоря, если там нет прямо договора какого-то на поиск таких вещей, то не всегда гарантируется сумма выплаты. Да? То есть, потому что всегда это сложно оценивать, насколько там критична то или иная обнаруженная
1: уязвимость. А вот если ну, это вот именно надо проделать работу и взломать, или, допустим, вот накануне была информация, по-моему, что айфоны умирают, если там сообщение со смайликами послать какой-то последовательности, и вот все прям им там крышка настает. За такие вещи что-то могут заплатить?
6: Конечно, конечно, потому что любые такие, в общем-то, ошибки, да, когда что-то там перестают работать, это всегда потенциальные возможности по их эксплуатации уже по установке чего-либо, да, потому что когда вы ну, вызываете сбой программы, вы всегда можете там передать после этого на управление еще какой-то код, который что-то может сделать, это как раз пример потенциально такой интересной и опасной вещи. Вот. но не обязательно прямо взламывать, да, то есть э, как раз не стоит взламывать и показывать, смотрите, я у вас в сети, а скорее нужно продемонстрировать конкретные участки кода, с помощью которых можно там ну, получить несанкционированный доступ, но не осуществлять непосредственно его. Тогда это относительно безопасно.
1: А для специалистов, вот, ну допустим, тот же вот Леонов, который получил 40 тысяч долларов от Facebook, э, можно какие-то сроки? То есть, это вот работа, это что он сел так за пару часов взломал, да, или это какая-то кропотливая работа? которая длилась несколько месяцев, просто чтобы представлять.
6: А вы знаете, здесь такая смесь, это и творческая работа, конечно, во многом, то есть какой-то найти нестандартный подход, да? но и в том числе просто кропотливое и внимательное изучение какого-то кода, страницы да, или приложения, или просто найти такие данные, вот как в случае с айфоном, которые вызовут некое исключение. То есть, ну, тут всегда есть даже элемент везения определенный. То есть, там, что вот найти нестандартный подход, или повезет найти нужную последовательность. Вот, так что это такая вот, в общем-то, работа на, на, на смешении, да, некого искусства и обыкновенной усидчивости.
1: — А если говорить о теневой стороне а дела? Вот, допустим, хакер нашел уязвимость, он же может ее кому-то перепродать? Ведь я, я, помню даже слышал, что есть какие-то биржи вот таких вот ну, багов. —
6: Совершенно верно, биржи есть есть биржи уязвимостей, эксплойтов, программ по эксплуатации уязвимостей, и это перепродается. Естественно, всякие критические уязвимости интересны спецслужбам самых разных стран. Вот. Поэтому, опять же, тут вот важно для компании, чтобы у нее была прозрачная программа этого бэкхантинга, да, что человек понимал, что там за такую критическую уязвимость он получит солидное вознаграждение, официально совершенно легально от этой компании, вот. и у него не будет соблазна перепродавать там за какие-то там более там, солидную сумму, да, это на черный рынок.
1: А вообще слабые места у всех есть.
6: Конечно, абсолютно все программы написанные людьми, программистами, всегда имеются какие-то уязвимости. И, собственно, непосредственно из-за этого, наверное, вы обращали внимание, что там под все программы выходят регулярно обновления, особенно под часто используемые, да, там, операционные системы, офисные пакеты, всякие плагины, веб-браузеры. Потому что миллионы программистов по всему миру, они не только добавляют новые функции, но и исправляют обнаруженные уязвимости.
1: — А это касается только вот именно программного обеспечения или, допустим, что касается вот каких-то игровых историй, ну, игровых программ? Там же тоже, наверное, сидят люди, которые, кроме геймеров, которые просто там прохождение какие-то устраивают, показывают, сидят люди и ищут тоже какие-то слабые места. За это компания платит, имею в виду производителей игр компьютерных?
6: Конечно, конечно и игры, и сайт, всякие различные веб-сайты, и сервисы, и все, что работает в, общем -то, в интернете, да, и там им и пользуется какое-то количество людей, это может быть интересно для исследования с точки зрения безопасности, и платежной системы, и даже вот всякая виртуальная валюта в играх, это все предмет тщательного изучения.
1: Спасибо вам большое. Заместитель руководителя лаборатории по компьютерной криминалистике группы IB Сергей Никитин рассказывал нам о заработках хакеров, а я вот добавлю, что э, было в свое время такое предложение э, от некой компании Exodus Intelligence, техасской компании, она специализировалась на торговле уязвимостями iOS, то есть вот на взломе айфонов. Открыто было, было предложение, практически вот то, о чем мы сейчас говорили, биржа предлагала до 500 тысяч долларов тому, кто взлома, взломает операционную систему айфона. Причем эта сумма вдвое превосходила а, то, что предлагала компания компания Apple, она сама предложила взломать саму себя. 250 тысяч, видимо, если пишут, что вдвое превосходило найти ошибки. но вот я не знаю, был, был ли какой-то результат, и было ли, ну, удалось ли взломать. А тот же Google в свое время, помню, по-моему, предлагал, нет, это Uber, по-моему, предлагал в районе 100 тысяч долларов, что ли, за взлом самого себя. Ну, в общем, то нормальная вполне практика и вполне Microsoft ну, тоже 100 тысяч, но это уже реализованная выплата. Некий специалист Джеймс Форшо, он нашел уязвимости, причем какие-то прямо уязвимость в свое время в Windows, и вот ему заплатили сто тысяч долларов. Это одна из таких крупнейших выплат, которая была э, сделана. А что касается Facebook, то вот Леонов сейчас наш он, я так понимаю, рекордсмен, потому что до этого была по моему сначала 15 тысяч долларов заплатили за э, взлом, а потом в районе 30 тысяч долларов было выплачено, но это были вот такие рекордные суммы. Больше господин Цукерберг никому не платил.
0: Ну, в общем, вот вам пища для размышлений на выходные: как заработать большие деньги. Но ну, мы идем дальше. Музеям предложили переехать на Луну. Российские ученые считают, что там ценности будут в безопасности. Им не страшно ни наводнений, ни пожаров. В Национальном ядерном университете Мифи Институт астрономии Ран решили, что лучше всего отправить на спутник Земли
1: все самое ценное. Ну, как это осуществить технически, ученые не поясняют, но пока и не надо. Это такая гипотетическая идея, просто идея. Но нет объяснений тому, как человечество в таком случае сможет получить доступ к экспонатам. Если Лувр, Эрмитаж, Дрезловская галерея, Музей Прада, Каирский, Британский музей переедут на Луну, что тогда нам останется?
0: Спросим об этом у одного из авторов предложения, ведущий научный сотрудник Института астрономии Российской Академии Наук. У нас на прямой связи Александр Багров. Александр Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Вы это серьезно предложили?
7: Вполне. Вполне серьезно. Делается о том, что мы сегодня, конечно, осваиваем и исследуем Луну с помощью ракет. Но это будет недолго. Я думаю, что лет через 30, но ну, максимум через 50. Мы на Луну затянем систему лифтового э, перемещения, и тогда действительно, как на лифте, можно будет съездить на Луну когда угодно, кому угодно. А возможность для сохранения ценнейших э, экспонатов на Луне, ну несомненно, гораздо более э, серьезная, чем здесь на Земле.
0: Почему там же перепады температур вон какие?
7: Температура э, меняются на поверхности Луны. На глубине в два метра этот перепад уже равен половине градусов всего. А вы уже решили градуса... закопать? А да? Вы решили
0: закопать еще хотите, да?
7: Ну, конечно, нужно рыть тоннели э, такие же красивые, как московское метро, и в них располагать практически все, что нам потребуется для культуры, для хорошей жизни.
0: Ну, а как
1: мы-то будем наслаждаться этими произведениями искусства? Вот вы захотите сходить в музей, а там э, скажут «все на Луне».
7: Выходите, заходите в лифт, через 3,5 часа вы будете на луне, и там в вашем будет распоряжение любые музеи мира, причем не так как сегодня, где 10% выставляется 90% в запасниках, там можно будет разместить все в открытом доступе.
0: Александр Ильич, ну вот понимаете, если мы начнем на Луну летать за экспонатами культурными, то мы и за другим туда будем летать, искать там подземные
1: ископаемые, например. За Кстати, на Березнеть... Луне есть вот в плане таких ископаемых ценностей что-то? Вы же, наверное, знаете как специалист.
7: Конечно. Дело в том, что Луна в основном состоит из базальта. Половина базальта — это окис кремния, а вторая половина базальта — это металлов. Поэтому, добывая из них металлы, пофутно добывая кислород мы фактически обеспечиваем существование технической нашей цивилизации в условиях Луны. А поскольку нам все равно, откуда добывать этот базальт, нам будет просто выгодно рыть тоннели и с каждым вырытом тоннелем увеличивать количество обитаемых территорий на Луне. Если считать, что мы допустим, построим, можем в состоянии построить 100 этажей тоннелей на Луне, то по площади эти 100 этажей составит примерно в 70 раз больше, больше площадь, чем вся поверхность Земли, занятая всеми видами живых организмов.
0: Но я только не понял, а почему их здесь нельзя закопать? Там тоже тогда не страшные ураганы под землей?
7: Именно. Мы рассматриваем Луну именно как одно из убежищ для человечества, где будут самые комфортные условия для существования людей, ну и рядышком вам, пожалуйста, будут все музейные, все сокровища нашей культуры. А на
0: Земле-то что останется? Мы таким образом и переберемся окончательно на Луну тогда. Да.
7: Ну вы э, сейчас э, где находитесь? В студии? В городе? Ну вроде вы как да. Вы перебрались, из, вы перебрались из роскошной русской природы, деревенской, в город и живете здесь. Но прекрасно знаете, что в любой момент вы спуститесь э, на лифте э, на поверхность Земли и переедете в любую точку нашей планеты, хотите к морю, ходите на снежные равнины и насладитесь всей этой природой. То же самое мы обеспечиваем и на Луне. У нас будут самые удобные условия для существования, безопасное и будут все возможности для полноценного отдыха в любых климатических видах. Э, вы, то
1: есть вы предлагаете вообще там новый ну в ковчег такой построить, там каждой твари по паре и туда все отправить?
7: Даже больше, в пользу того, что мы на Луне в состоянии будем обеспечить э, территории для сохранения тех исчезающих видов, которые здесь исчезают по вполне естественным причинам. Где-то их конкуренты э, убивают, где-то у них э, пищевая база разрушается. А на Луне мы для всех создадим вполне достойные э, условия для существования. Так я не понимаю,
0: почему так уверен, что мы не за... Не засорим, скажем так, Луну вслед за Землей Экспонатами? Да, Но сначала экспонатами, потом, говорю, начнем там искать нефть какую-нибудь Испортим все, и еще одна а планета будет заберегена Как вот,
7: астроном я вам гарантирую, что никакой нефти на Луне нет Это в основном базальты и аноматические породы И поэтому мы можем спокойно всю эту поверхность Луны осваивать И обеспечивать себе там такие условия, которые, в общем-то, на Земле будет создать крайне сложно
0: а там же нет атмосферы, как там дышать-то мы будем?
7: А ну если мы построим туннель из базальта, а базаль газа непринесаемый, то внутри каждого помещения можно создать любую атмосферу с любым воздухом, с любой влажностью, с любой температурой, и там будут самые комфортные условия, которые у нас здесь только на курорте могут присниться. У
1: вас прям все предусмотрено.
7: Но во всяком случае, это то самое будущее, ради которого мы сегодня работаем, и которое мы хотим, чтобы засталось нашим потомкам.
1: У нас вот слушатель спрашивает, а вы там смотрителем не хотели бы
7: быть? <свист> я бы, даже не отказался. Как астрономия, с удовольствием, сидел бы на Луне, где я в атмосфере, и можно хорошо наблюдать за космосом.
1: А почему Луна, кстати? Почему не Марс? Может быть, есть еще какие-то другие <свист> объекты да, в нашей системе Солнечной?
7: <свист> а на Марсе, вообще-то говоря, еще хуже, чем на Луне. Там тоже нет воздуха. Там атмосфера, которая наблюдается, считайте, что ее нет. Но там э, грунт это вечная мерзлота. Поэтому там тоннели даже толком не поставить. Их придется укреплять. А на Луне базальцы имеет такую прочность, что без всякого дополнительного крепления там можно будет строить залы. Высоты там 200-300 метров, то есть обеспечивает целый ландшафт территории. Э, ну, хотите, так сказать, э, с копированием э, ландшафта какого-то средневекового города или какого-то Махеджатара, хотите ландшафтной территории Тундры, или наоборот э, берега океана, все что угодно, потому что базаль Луны очень прочный.
0: А вы давно астрономией занимаетесь, Александр Ильич? С
1: детства. Понятно. Спасибо вам большое, Спасибо. сотрудник Института астрономии Российской академии наук Александр Багров, автор концепции. На самом деле, это первый человек, который предложил не просто колонизировать Луну, а начать с культурной колонизации. Ну, Мне это, кажется, это, это интересно. Это важно, Мне еще да. это немножко напомнило... Кубрика сценария господина, космическую Одиссею, там тоже вот все это с Луной. Какое-то такое философское что-то немножко.
0: Идея, конечно, интересная, но все-таки как-то боязно за Луну. Это вот... образное.
1: Сразу рисуется себе вот пещера лунная, там висит мане. А, вот лифт, как это будет выглядеть, я не понимаю. А вот этот
0: лифт будет ходить, где,
1: куда? Можно вот... туда было бы Пальмиру все перетащить, потому что сейчас боевики опять уничтожили римский театр. Так и боевики тогда тоже смогут подняться тогда, понимаешь? Если лифт будет вообще доступным. Нет, у них мультипаспорта не будет.
0: Вот. И как ты, знаешь, заходишь, там несколько кнопок. Луна, Марс, Венера. Нажимаешь, поехал. Три часа всего лишь.
1: Ну, про них, кстати, это старая идея. Она уже давно, я ее читал еще даже подростком, по-моему, так что пока не построили.
0: Но на самом деле, вот нам мы сейчас немножко потруниваем, да, а мы когда-то потрунивали и над другими вещами: и над мобильной связью, и над самолетами. Да, когда я когда-то потрунивал
1: в детстве, мои родители потрунивали над тем, что в районе Митина, когда что-то раскопают, шутили, что метро там строят. Это шутка была, все смеялись. А сейчас там метро. Да.
0: Ну что ж, спасибо вам большое за то, что провели с нами этот пятничный вечер. Напоминаю, что вот скоро-скоро Дональд Трамп скажет свою инаугурационную речь. А мы внимательно за этим следим. Вот Вы же тоже можете, включая разные международные телеканалы, за этим следить. Хиллари Клинтон мы видим только что на экране CNN, такая довольная, что-то улыбается. такая.
1: Лимузины Смеётся. несут Смеётся. гостей.
0: Ну ладно. В общем, мы с вами прощаемся до следующей пятницы. Спасибо, что провели с нами этот пятничный вечер. И оставайтесь с нами, поскольку его инаугурацию будем подробно сегодня отражать. Может, Всего вам доброго.